1: Van Blecker era un joven físico en aquellos congresos Solvay que muchos años más tarde, en 1977, le dan el premio Nobel por el magnetismo, precisamente. A las cuatro o cinco líneas de su discurso agradece que su teoría cuántica del magnetismo fue fundada, entre otras cosas, gracias a los experimentos de Blas Cabrera. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana.
2: Doble hélice 3.0, con Juanjo Martín. Les quiero contar una historia. De visita en Bélgica, en Bruselas, en la pared de una larga galería de un museo habían colocado lo que de lejos parecía una colección de fotos familiares antiguas. Cuando te acercabas a aquellas imágenes en blanco y negro y podías leer el pequeño pie de foto, ponía conferencia de Solway y un año. Había una foto para la reunión de 1911, 1913, 1930 y cuando repaso esta foto de 1930 están muchos de los científicos que hemos estudiado o porque dan nombre a alguna unidad física o porque son pioneros en su campo. En la imagen, en dos filas, unos sentados y otros detrás de pie, estaban por ejemplo Dirac, Pauli, Fermi, Heisenberg Ahí estaba la única mujer, Marie Curie, Bohr, Einstein, por supuesto Y una cara que me era familiar y de nombre español, canario Blas Cabrera Este físico, que miren ustedes qué amistades tenía Nació en Lanzarote y murió exiliado en México Aunque muy recientemente sus restos han regresado por fin a Canarias Hoy les queremos hablar de este físico universal Que continúa estando de actualidad Buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Jorge Méndez, que es profesor de física aplicada de la Universidad de La Laguna y uno de los más activos divulgadores de la, de la obra y vida de Blas Cabrera. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Juanjo, muchas gracias.
2: Bueno, Blas Cabrera nació en Lanzarote en 1878, en una época donde el 85% por ciento de la población era analfabeta. Y esto mmm, dice mucho de, 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 de lo extraordinario que fue este personaje. ¿Cómo fueron los primeros años del joven Blas Cabrera?
1: Pues mira, de esa parte es la que menos información hay, pero lo que sí está claro es que a Blas Cabrera se le seguía con los medios de la época porque era hijo de Blas Cabrera Tofan. Su padre era un personaje importante en la sociedad de las Islas. Era eh, un notario importante, llegó a ser político también, y precisamente por ese trabajo de notario, pues viajó eh, le ofrecieron un, un puesto nuevo eh, en la laguna y viajó con su familia, con Blas Cabrera con tres añitos, ya con tres añitos ya se mudó de del la, lanzarote natal o sea que se puede decir un poco que Blas Cabrera es un lagunero de adopción, ¿no? porque toda la infancia juventud, adolescencia la, la vivió en la laguna, en la calle de la carrera número 37, fue su primera casa que está allí cerca de la esquina de la catedral estudió en el Instituto de Canarias, el que conocemos como Cabrera Pinto, y ya conoció a la que sería su mujer, María Sánchez Real, y pasó toda su infancia aquí. Y desde esos entonces ya eh, apuntaba maneras, porque hay registros en, en las notas del Instituto de Canarias que se, le gustaba la ciencia, ¿no? Estudió, empezó eh, las primeras. F hay fotos que se ve trabajando con un electroimán de, de, de los libros que leía y ese electromagnetismo que a la larga va a marcar su trayectoria científica. De hecho, el busto que está en el Instituto Canarias Cabrera Pinto, arriba en la laguna, tiene una cita muy bonita que, que escribió él pasado los años, en los años 30, los años 40. Dijo alejado del destino de las peñas donde vino la vida, se refería a Canarias, y donde sentí el impulso que ha determinado mi actuación futura. Ya me lo aprendí de memoria, pero es que es muy bonita, porque él reconocía que aquí sintió el impulso ese, ¿no? El impulso de la ciencia, el impulso de dedicarse en su vida a la investigación. Pero ¿no?
2: aquí no se podría estudiar ciencia no, claro en no. aquella época pues, tenías que viajar a Madrid como mínimo sí o sí. Y allá qué fue. Y, pero dicen algunos autores que fue con la idea de estudiar derecho. También. Y otros que dicen que no, que ya iba con la idea de estudiar ciencia.
1: No sabremos exactamente porque hay informaciones un poco confusas ahí, pero lo que sí es importantísimo es que aquel canario Lanzaroteño Laguna de Adopción llega a aquel Madrid. Y hay un sitio importantísimo, no solo la Universidad Central donde fue, que es la que ahora conocemos como Complutense, de la que acabará siendo rector, sino el Café Suizo. Mira, el Café Suizo era donde se, estaban las tertulias, donde estaba nada menos que Gustavo Alfö Becker Ramón y Cajal, pues allí conoce a Ramón y Cajal y ese va a ser un personaje importantísimo en su vida porque van a ir de la mano, muchas cosas van a, fun, van a trabajar juntos en los institutos de investigación que fundan en Madrid uh -huh. y se dice, ya lo reconoce, que Ramón y Cajal enderezó de hecho lo dijo en un discurso, enderezó su vida por la senda de la investigación científica, usó esas palabras no o sea que casi nada, lo decías antes la las mm, compañías que tenían los congresos y pues sí. que es que aquí su padrino fue Ramón y Cajal desde el principio, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea y
2: que... era, entiendo, un estudiante brillante porque hmm. su, se doctoró muy pronto y su cátedra también jovencísimo. Jovencísimo, ¿no? O sea, que tuvo una, una brillante carrera, ¿no?
1: 1905 ya era catedrático. Eh, o sea, con 27 años con 27 fue uno años. de los catedráticos más jóvenes de, de física en España y entonces llega, ya está en su periodo de Madrid si siquiera seguimos avanzando un poco cronológicamente sí. porque llega un año que muchos autores eh, marcan como, como un punto de inflexión, 1912 ¿por qué? porque en 1912 Blas Cabrera sale de Madrid ya no solo fue el salto de aquel que decías aquella canaria con alto índice de analfabetismo, sino ya el salto de Madrid, donde ya era catedrático el salto al extranjero, va a Zurich y ahí conoce al maestro del magnetismo en esa época, Pierre Weiss y va a hacer una, investi una estancia, diríamos ahora una estancia postdoctoral, ¿no? a Zurich y llega a Zurich en un año, 1912, que precisamente en aquel instituto de física de Zurich había un joven Albert Einstein también, entonces allí no hay registros documentales pero allí todo indica que allí se conocieron por primera vez eh, Albert Einstein y y, y y Blas Cabrera, 1912 y ese fue el despegue, ese fue el despegue internacional, él vuelve de esa estancia con la intención, con la escuela aprendida del magnetismo y instaurar aquí en España eh, esa escuela del magnetismo. Y ahí empieza a la internacionalización se llama de Blas Cabrera, que le llevará 10 años más tarde solo a sentarse en los famosos congresos Solve y a traer a Einstein a España también.
2: Luego comentaremos esas visitas que hizo mm. a Bruselas y cómo fue el anfitrión de nada, nada más y nada menos que Albert Einstein, mm. pero háblanos un poco de su investigación, el mm. electromagnetismo ¿En qué cosas concretas estaba interesado? Uah. ¿O, o qué, quería, qué problemas quería solucionar? Qué, en
1: fin. Sí, eso, es que eso es muy importante. Mira, a mí me gustaría... Ya que las frases van quedando ahí como titulares, eh, Blas Cabrera tiene el sobrenombre de Padre de la Física Española. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fundó el primer instituto de investigación de física en España, el, que, el edificio Rockefeller, con una, el que está ahora en Madrid, que es la sede del CSIC, con una inversión importantísima en la Fundación Rockefeller, que impulsaba uh -huh. eh, proyectos de investigación, y por eso se lo conoce como el Padre de la Física Española. Pero es que a mí me gusta que ojalá pudiera llevar otro sobrenombre. Es que, y lo tenemos que decir así sin complejo. Es que Blas Cabrera puede ser considerado uno de los padres de la física cuántica, así dicho con todas las palabras. ¿Por qué? Porque precisamente él estudió el magnetismo, además, una cosa... El magnetismo, es unos ciertos elementos químicos que seguro que te suenan, las tierras raras. No, pues, sí. <risa> pues, pues precisamente hace 100 años ya, imagínate, ¿eh? hace 100 años ya él estudió el magnetismo porque las tierras raras tienen propiedades magnéticas, como todos conocemos sí. ahora, si no ningún molino eólico, ningún coche eléctrico funcionaría, por eso ahora precisamente esas tierras raras son las vitaminas de la industria, de tanto que hemos uh -huh. hablado. Pues ya en esa época Blas Cabrera las, las midió, midió su respuesta paramagnética, corrigió, corrigió incluso una curva que había del magnetismo, se llamaba curva de curva, Uri él la corrigió con sus experimentos, puso las bases experimentales en aquel pequeño instituto de laboratorio incipiente de Madrid, puso, hizo unas medidas de las susceptibilidades magnéticas de las tierras raras, que después otros autores en sus congresos Solvay cogieron esas medidas para ir fundando la teoría cuántica en el magnetismo. Y te lo digo, no lo digo yo, mira, yo creo que ahí es donde está la prueba. Hay un físico, se llama Van Bleck. Van Bleck era un joven físico en aquellos congresos Solvay que muchos años más tarde, en 1977, le dan el premio Nobel. ¿Vale? Por el magnetismo, precisamente. Uh -huh. Pues invito a todos los autores de verdad, que sos público, que entren en la Fundación Nobel, en la página web Nobel, y busquen el discurso de aceptación del Nobel del profesor Van Bleck en 1977. A las cuatro o cinco líneas de su discurso, agradece que su teoría cuántica del magnetismo fue fundada, entre otras cosas, gracias a los experimentos de Blas Cabrera. E incluso reproduce una curva, que es una de las curvas famosas que Blas Cabrera reproducía. Es decir Y además decía que Blas Cabrera fue el, el científico que hizo, y estas son las palabras textuales que usó, el experimento adecuado en el momento oportuno. Es decir, hacía falta pruebas experimentales para apuntalar la teoría cuántica en el magnetismo. Y esas pruebas las aportó Cabrera. Es decir, cuando un premio Nobel en el año 77 agradece en su discurso de Estocolmo a Blas Cabrera... Yo creo que Plas Cabrera puede ser considerado, sin duda, uno de los padres de la física cuántica. Estoy convencido de que le hubieran dado el premio Nobel
2: si hubiera estado en otro país, en otras circunstancias. ¿no? Sin duda. Mm. Y luego pasó en su vida algo que marcó la vida, no solo la suya, sino la de millones de personas en España, que fue la guerra civil, el golpe de Estado, Exacto. el alzamiento y todo lo que ya conocemos. Sí. Um, Se tuvo que exiliar. Sí. Pero me gustaría que y, hiciéramos un ejercicio de ciencia ficción uh -huh. y te <risa> quiero preguntar qué hubiera pasado si no hubiera guerra, o no hubiera habido guerra en España, si su camino y su proyección hubiera sido exponencial como la estaba haciendo en ese momento,
1: sí y quiero aquí me gustaría hacer hincapié en una cosa a Blas Cabrera todo el mundo lo conoce, bueno, la gente que conoce a Blas Cabrera por sus fotos con Albert Einstein en esa visita en 1923, por las fotos que decías al principio en la precisa introducción que hiciste de los congresos Solvay, pero es que Blas Cabrera también trajo la ciencia aquí, a su tierra, y eso no es muy conocido y creo que hay que poner en valor. Blas Cabrera y eso está documentado en 1915, 1920, 1925, incluso antes de esos famosos congresos Solvay. Venía a dar charlas aquí, al Ateneo de la Laguna, a la Diputación Provincial, a hablar de física cuántica. Cada aquí. cinco años. Más Cada cinco años. Más o menos. Venía a hablar de física cuántica aquí. Y ojo a esto, eh. 1936, ese fatídico año. Te acabo de pasar y, y ojalá pues, todos los, autores también tengan, los, lect perdón, los oyentes tengan acceso también, se puede recuperar en internet recortes de la época del año 36 Blas Cabrera estaba preparando un congreso de física en la laguna ¿eh? en la laguna, 1936 imagínate el esfuerzo de imaginación si no hubiera estallado la guerra, estaba preparado para septiembre de 1936, si no hubiera estallado la guerra en julio, podíamos haber tenido por la laguna a Bor, a Redinger, a sus colegas paseando y trayendo la ciencia de primer nivel, desgraciadamente todo se trucó eso y muchísimas cosas más acabó uno en el exilio en México, lo peor del exilio de Blas Cabrera fue el olvido porque Einstein también era un exiliado, mm. huyó del régimen de, de, de los nazis porque era judío, pero todo el mundo sabe quién es Einstein, todo el mundo sabe quién es Madame Curie, pero Blas Cabrera, el exilio de él fue un borrado de la memoria y por eso es tan importante y por eso está tan ahora de, de, de ponerlo en valor, porque nos Blas Cabrera nos enseñó primero que podemos ser grandes en la ciencia desde aquí, desde Canarias, ¿eh? saliendo mm. desde aquí sin complejos llegar a donde podemos llegar. Y, y nos enseñó, pues eso, que tenemos que recuperar la memoria para, para darnos cuenta de que podemos hacer cosas grandes. O sea, que es importante eso.
2: Luego hablaremos de más vida y obra que, que tuvo y el Blas Cabrera y que bueno por ciertas circunstancias también está de la actualidad, no solo porque sus restos han llegado también. recientemente a Canarias sino porque hay problemas con su legado, vamos a dejarlo ahí y luego lo, lo hablaremos, ahora es momento de dar paso a, a nuestro reportaje hoy mmm, les quiero contar cómo está afectando el cambio climático a los corales del mundo ya les adelanto que no son buenas noticias
0: La capacidad de los ecosistemas para adaptarse a los cambios de su entorno depende en gran medida del tipo y el impacto de factores de estrés ambiental. Los arrecifes de coral en particular son sensibles a estas condiciones y su adaptación es motivo de debate científico. Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Hawái ha diseñado un experimento para calcular modelos globales destinados a mejorar el conocimiento del cambio climático. Gracias a él examinaron las proyecciones globales de cinco factores de estrés ambiental que incluían la temperatura de la superficie del mar, la acidificación de los océanos, las tormentas tropicales, el uso de la tierra y las proyecciones de la población humana. Los investigadores han destacado que, aunque los impactos negativos del cambio climático en los arrecifes de coral son bien conocidos, esta investigación muestra que en realidad son peores de lo previsto debido a una amplia combinación de factores de estrés inducidos por el cambio climático. Según sus resultados, en un escenario sin cambios, en el año 2050 se prevé que las condiciones ambientales serán poco adecuadas para los arrecifes de coral del mundo, si se considera un solo factor de estrés. Cuando se tienen en cuenta múltiples factores, la fecha desciende a 2035. Asimismo, se prevé que para 2055 la mayoría de los arrecifes de coral del mundo se enfrentarán a condiciones inadecuadas en función de al menos uno de los cinco factores estudiados. Para 2100, de hecho, se prevé que el 93% de estas estructuras subacuáticas se verán amenazadas por dos o más de los factores de estrés. El equipo de investigación se prepara ahora para entrar en la siguiente fase de su trabajo, analizar más detenidamente cómo se prevé que el cambio climático afecte a las distintas especies de coral, al identificar cuáles tienen más probabilidades de sobrevivir a estas condiciones adversas o las más vulnerables. Esperan identificar las especies más expuestas.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice
2: 3.0 Continúas en doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España Como siempre al final, en los últimos instantes del programa te recordaremos dónde puedes escucharnos si... No has podido sintonizarnos en directo a través de las antenas de Radio Nacional de España. Estamos en multitud de plataformas de podcast. Pero lo que me gustaría recomendarte, además de que te descargaras nuestros programas, es que te suscribas. Que te suscribas a estos canales porque de manera automática, sin ningún esfuerzo, gratuita por supuesto, cada lunes se te descargarán en tu dispositivo móvil... ...el programa de esta semana... ...y bueno, de esa manera no te perderás ni, ninguno... ...y además a nosotros nos harás muy felices... ...igual de felices estamos por tener aquí con nosotros... ...a Jorge Méndez que es profesor... ...de física aplicada de la Universidad de La Laguna... ...y uno de los... ...como han, de, han visto y ha demostrado... ...uno de los más activos divulgadores de la obra... ...del gran físico Blas Cabrera... ...hemos hablado de la, los primeros años... ...de Blas Cabrera... Eh, ...hemos demostrado y has demostrado que sin duda... ...es uno de los grandes de la física mundial... ...no solo de, de España uno de los pioneros de la física cuántica. Y me gustaría ahora mmm, jalonar una fecha muy importante, que es la de 1909, 1923, porque se merece un capítulo aparte ese año, porque mmm, pasan muchas cosas, pero entre ellas Einstein visita España de la mano de Blas Cabrera, es sí. su anfitrión, lo invita a él y viene.
1: De, de hecho, el año que viene vamos a celebrar el primer centenario de, ese, claro. de esa visita, o sea que es importante... Fíjate que, sí, exacto, la única, primera y única visita de Albert Einstein a España es 1923, eh, pues fomentado no por, por Blas Cabrera. Einstein visita el Instituto de, de los Laboratorios de Investigaciones Físicas, que es el germen de ese Instituto Nacional de Física y Química, que se uh -huh. va a inaugurar 10 años más tarde, en, los años en el año 32. Pero ya Einstein eh, ahí conoce de primera mano el trabajo de Blas Cabrera, lo valora, y es el propio Einstein el que pone en contacto con la Fundación Rockefeller. A Blas Cabrera Y esa fundación es la que la que después apoya la creación de ese instituto. Es decir, está todo relacionado. Pero voy más allá, o sea, no solo lo trajo, y además lo trajo en el momento en el que Einstein era de fama mundial. Einstein le acaban de comunicar en 1922 que le, cuando, que le concedían el Nobel. De hecho, estaba de viaje por Palestina y Japón, y entonces no lo recogen en el 22, lo recogen en el 23, precisamente al volver del viaje por España, ¿no? Y, y encima pues estaba en la cresta de la ola porque cuatro años antes, 1919, es el famoso eclipse que prueba que la luz del sol es desviada, eh, la luz de las estrellas, perdón, es desviada por la gravedad del sol y son esos famosos... Eh, titulares de la prensa de Newton ha muerto uh -huh. Einstein ha revolucionado la física imagínate tener a ese personaje eh, paseando por Madrid No pues lo hace eh, Cabrera, pero no solo eso sino es que Blas Cabrera en 1923 publica un libro muy importante que se llama Principio de Relatividad es el primer libro de la teoría de la relatividad recién demostrada con el Nobel recién entregado al, de, de Albert Einstein en español es decir, que ahí pone el valor y fíjate que eso no era la especialidad de Blas Cabrera que era el magnetismo pero ahí te da un poco la idea de, de la pasión de Blas Cabrera por divulgar ciencia ¿cuál era la ciencia más puntera de la época? lo más difícil de entender, como dicen las leyendas urbanas que solo habían dos personas que entendían esa teoría en el sí. mundo, pues la relatividad pues ahí está a nuestro canario escribiendo un libro de la relatividad en español, para llevársela a sus ciudadanos, ¿no? A los, creo sí que yo creo que ese año es muy importante por todo eso que te acabo de nombrar. Eran
2: años eh, muy importantes para Einstein y vientos muy favorables también, también. para Blas Cabrera, porque en ese momento tienen la financiación de la Fundación Rockefeller, eh, Va todo bien, hay financiación y nuevos institutos, pero está estalla la guerra. Está en la guerra en el 36, sí. Él no estaba en el bando que se había levantado y había dado golpe de Estado y tiene que exiliarse.
1: Tiene que exiliarse. Porque sí,
2: si sí. se queda, me imagino que va teme en lo que puede pasar. Y se va a México. Sí, primero
1: pasa unos años en París, una larga historia y muy penosa lo del exilio, porque al final Blas Cabrera, fíjate, que fue repudiado por los dos bandos. Te, te explico esto tampoco no es muy conocido, pero Blas Cabrera no era ni de un bando ni de otro. Él era, él se quería mantener neutral como cualquiera en sus cabalas uh hubiera intentado hacer decirle pues ustedes se han vuelto locos. De hecho, él tiene una carta muy bonita y muy estremecedora que escribe desde París, en el, la primera parte del exilio, en el que dice Me alejé de estas luchas civiles porque siempre ha sido el principio director de mi vida no meterme en las luchas civiles y además porque temía crear conflictos en personas de mi familia, un, uno de sus hijos estaba en un bando y el otro su hijo el estaba otro. en el otro. Entonces, precisamente por intentarse quedar neutral le caen de los dos bandos. Primero la República le dice, ven aquí, preséntate aquí. No, yo estoy en París. Le quitan empleo y sueldo, imagínate. Y después ya cuando gana el otro bando, Blas Cabrera quiere volver a su tierra, quiere volver a seguir. Además lo dijo, quería continuar su obra en España. Y Franco no le deja porque lo tacha de, de rojo, de, de traidor, sí. y lo sube en un barco, perdona, lo sube en un tren de París a Portugal para que salga hacia México. No le dejan bajarse del tren, es muy triste esta historia, no le dejan despedirse de sus hijos. En un tren cruza España sin pisar eh, suelo español, y acaba en México con un Parkinson acelerado, que yo estoy convencido que los disgustos de la época le aceleraron a esa enfermedad, porque muere solo cuatro años más tarde, con 67 años. Su mujer le sobrevive, que también ha sido repatriada ahora, hablaremos de uh -huh. eso al final, su mujer sobrevive casi 20 años más, pero él con 67 años pues muere en México, y los últimos años de su vida en México los dedica a divulgar la ciencia. Allí en él ya no podía investigar, no tenía su laboratorio, pero da clase de historia de la física. Escribe un manuscrito, que ahora hablaremos de eso, de historia de la física, con el esfuerzo sobrehumano, una persona con Parkinson, de escribir ese manuscrito. Y aún así, pues hasta su último aliento lo dedicó a divulgar la ciencia desde México. ¿no? Por eso es tan importante, y hay cartas, Juanjo, que prueban, de entre la viuda y el hermano que estaba aquí en Zaragoza, de que era el deseo de él que esos manuscritos se publicaran, lo último que hizo. No solo el de México, sino también otros manuscritos que dejó aquí en España antes de la guerra, que están sin publicar, y era, era su deseo que se publicase. Desgraciadamente, aún a día de hoy, casi 80 años después, hay manuscritos que siguen inéditos y ocultos, que es lo peor de todo.
2: Vamos a hablar de esto en los últimos minutos, pero antes hay que dar una buena noticia, porque Exacto. por lo menos sus restos ya descansan en Canarias.
1: Exactamente, como él él quería, ¿no? Siempre que eso fue su deseo volver a su tierra... Yo sé que es un símbolo, alguien dirá, bueno, sí. ¿qué valor tiene eso? Pues yo creo que tiene mucho valor, porque fíjate que esa noticia de que gracias al Ayuntamiento de La Laguna, el Consulado de México, muy importante, que ha apoyado esto desde el principio, María Ángeles Vaca, subconsul, una honoraria de México en Tenerife, la familia de la Universidad de La Laguna, lo que hemos podido apoyar, pues al final se han repatriado sus restos, que, que estos fueron enterrados ahora en el cementerio de San Luis en La Laguna, que era su ciudad adoptiva y donde toda la familia reside ahora, ese símbolo ha hecho que esté Blas Cabrera en todas las portadas, en toda la prensa, incluso a nivel nacional. O sea, que ojalá ese símbolo sirva para ayudarnos a
2: recuperar uh -huh. Eh, su memoria y su legado. Y también está en las portadas de muchos periódicos por una noticia no tan amable hmm. y es que los familiares reclaman eh, el legado que está en otras manos, manos ajenas a su familia. ¿Cuál es la historia? Jorge? Es una historia muy
1: larga y yo quiero decir aquí que por supuesto esto, esto está entre la familia y las personas que la familia le están reclamando el legado, gente que Tenía una asociación eh, cultural y que hace más de 25 años pues hizo unas exposiciones en Lanzarote y, y mostraron esos manuscritos inéditos, mostra mostraron esas cartas. Y hay una, parece la palabra típica esa de batalla legal, pero bueno, que están ahí intentándole uh -huh. reclamar, pero por las buenas de hace mucho tiempo, me costa y sin respuesta aún. Uh -huh. Y entonces claro. yo no me quiero meter, pero sí te quiero decir una cosa, y si he sido testigo de eso, eh, la familia eh, comenta, mm, y muchos de ustedes comentan, que esos manuscritos de historia de la física, teoría de la relatividad, cartas de premios nobel como Erwin Redinger, estaban en manos de por un préstamo temporal de una, de eso, de una asociación de amigos de la cultura científica, creo que se llama. Pues mm, han pasado más de 27 años. Los propios autores, el propio uno de los propios autores de, de esa um, Asociación de Amigos de la Cultura Científica eh, publicó en el año 1995, en un libro, sacó una fotocopia de el, la primera hoja del manuscrito y decía, dispongo de los manuscritos, eso está publicado, es, es público, cualquiera puede acceder. Sin embargo, han pasado 27 años y no lo ha publicado. A familia les está reclamando que, oiga, pongan eso... A, manos de la, sí. a, a disposición de la sociedad. Si sí,
2: lo he entendido bien. Sí. Eh, esta asociación quiere hacer una exposición conmemorativa, que eso es una gran idea, me parece sí. muy bien. Pide el legado a la familia para exponerlo. La familia dice, pues me parece buena idea, tómatelo presto, sí. pero... Ahora no te lo devuelvo. <risa> o sea, gracias por todo. Se acaba la exposición.
1: Sí, se acaba la exposición. Y, y,
2: y no lo devuelvo. Me hago remolón y no lo devuelvo. Sí,
1: ha pasado. Un, yo ahí ya ni siquiera, yo era un niño en esa época. No sé exactamente lo que pasó durante unos años, pero sí soy consciente de que ahora, con la eh, revitalización de la uh -huh. de la memoria de Blas Cabrera, pues han intentado contactar, porque hemos seguido la pista donde estaba ese manuscrito. Al final han intentado contactar con estas personas. Les Han mandado puros fax, varios nietos. Él me han contado, me consta, que ha hablado con alguna de las nietas que está en Madrid. Es verdad que, que el presidente de esta Asociación de Amigos de la Cultura Científica parece que habló, pero nunca ha respondido por escrito a los burofax que se lo han mandado, eso está claro. Y parece que llegó a incluso a reunirse con alguna de las nietas. Pero han sido todos, si me permites mi apreciación desde fuera, ¿eh? ¿eh? Pues, no sé, declaraciones un poco ambiguas, que sí sí, que sí no, pero lo que es cierto es que estamos a noviembre y desde los furos fases que se mandaron en enero de este año, uh -huh. pues sigue pasando el tiempo y no los ha devuelto, ni dice dónde está ni responde ¿Y qué interés
2: pueden tener en, en, yo en no reservarse sé. o guardarse yo, yo, ahí no no, yo,
1: yo no quiero entrar en especulaciones yo solo, a ver, especulaciones la, yo no lo, no lo digo yo, lo dice la propia familia el nieto ha, ha enviado una carta abierta a los medios que se ha publicado en todos los medios de esta semana y dice que están muy preocupados porque dentro de apenas dos años, desde 2025, caducan todos los derechos de autor al pasar 80 años de la muerte de Blas Cabrera. Entonces están preocupados porque quieren recuperar eso. Lo que sí te digo una cosa. En cualquier país, Juanjo, mmm, cualquier país no se puede permitir un legado. Tú imagínate que Alemania tuviera eh, eso, eh, manuscritos de Einstein ocultos en manos privadas, que no se publicaran. Madame Curie, Bohr... Yo creo que, que España no se puede permitir que unos manuscritos mmm, de una persona tan importante como esta estamos hablando de historia de la física escrita por uno de los protagonistas de esa historia que se sentaba mm. al lado de Einstein de Bohr eh, cartas de premios Nobel es decir, un valor patrimonial histórico científico enorme ningún país se puede permitir que sigan ocultos por muy triquiñuelas legales o que cualquier cosa que se quieran inventar yo creo que desde aquí clama al cielo sentido común la comunidad científica nacional e internacional y la sociedad en general quiere tener a disposición esos manuscritos ¿La
2: familia qué quiere hacer con ese manuscrito? ¿Quiere pues, guardarlo porque es su derecho? ¿Quiere publicarlo, editarlo? ¿qué?
1: Es que por eso es tan importante y por eso yo sinceramente y lo digo abiertamente desde yo personalmente desde la universidad lo, lo apoyamos porque, el, aparte de que es muy justa la reclamación que quieren, encima el fin es muy noble. O sea, la familia quiere recuperar todo ese legado para ponerlo a disposición de las instituciones públicas, de las universidades, donde la familia cree que es donde debe reposar ese legado. Algún convenio a varias partes, entre Madrid, lazarote Tenerife, La Laguna, donde, por donde pasó la vida Blas Cabrera, y que está a disposición de toda la sociedad en general. Yo creo que es un regalo que la familia nos quiere dar a la sociedad, y que no puede estar parado por, por intereses privados de, de algunas manos que tengan esto
2: inexplicablemente oculto. ¿no? Claro, no puede estar solo en la biblioteca personal y particular de una familia, sino claro que debería no. estar en disposición de toda la sociedad. Exactamente. Eh, nos quedan nada un minuto y medio y me gustaría eh, pues reflexionar contigo una última cuestión, mm, no sé, casi pensando en voz alta, porque eh, lamentablemente la figura de Blas Cabrera no ha permeado del todo en la sociedad canaria, ni siquiera en la española, no es muy, muy conocido. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer para que, eh, no sé, que sea de justicia que todos conozcamos quién fue Blas Cabrera, aparte de poner algún nombre a un centro escolar que ya los hay? Eh, ¿Qué se podría hacer o qué se podría hacer a partir de ahora?
1: Pues mira, yo ahí sí te puedo decir que desde nosotros de la Universidad de la Laguna llevamos ya haciendo pues desde obras de teatro en el Paraninfo, que hemos reproducido parte de la vida de Blas Cabrera, hasta conferencias, charlas. Yo creo que por alguna razón, estamos viviendo momentos históricos, no pensé yo nunca que se fuera a conseguir la repatriación de los restos, sí, y teniendo esto aquí y con estos momentos históricos y encima salen a la luz este legado, yo creo que ahora es el momento de todas estas actividades culturales, educativas a centros para llegar a la sociedad Estamos
2: en el momento de blascavera. Exactamente. De pues Jorge Méndez, profesor de física aplicada de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer ¿eh? Gracias, Amigo, gracias Dios, a hasta ti luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico y muy histórico por hoy. El próximo sábado, como sabes, mucho más aquí en WLC3.0. Nos retiramos de la frecuencia de Radio Nacional, pero seguimos muy muy activos en internet, como saben, en facebook.com barra doble y sobre todo en twitter, arroba rn donde cada día te recordamos. Un programa diferente de todo nuestro repertorio. Más de 400 programas que tienes en varias plataformas. En iBox en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez. En la dirección, a quienes habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: so many people buy